0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Charlotte Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Bei der Wahl des US-Präsidenten zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab. Der Erdrutschsieg, den die Umfragen und viele Experten für den demokratischen Herausforderer Joe Biden vorausgesagt haben, ist ausgeblieben wie sie sich schon wieder so irren konnten, ob Donald Trump entgegen der meisten Erwartungen tatsächlich wieder zum US-Präsidenten gewählt werden könnte und welche Bundesstaaten die Wahl entscheiden dürften, erklärt Manuel Escher vom Standards. Manuel, wieso ist diese Wahl noch nicht
2: entschieden? Ja, aus zwei Gründen würde ich sagen. Zum einen, weil es schlicht und einfach viel knapper ist, als die Umfragen das vermuten haben lassen. Vor allem in einigen wichtigen Bundesstaaten, zum anderen, weil die Umfragen wieder in die gleiche Richtung falsch waren wie vor vier Jahren, weil Donald Trump zumindest die ganzen Bundesstaaten wieder gewonnen hat, die Joe Biden ihm dieses Mal abnehmen wollte, zumindest von denen, die bereits vollständig ausgezählt sind und auch deswegen, weil die drei Bundesstaaten, vor allem im Mittleren Westen, Michigan, Wisconsin und Pennsylvania, sehr langsam beim Auszählen der Briefwahlstimmen sind. Und weil wir noch kein klares Ergebnis dort deswegen kennen. Hast du ein Déjà-vu? Die Umfragen hatten schon
1: 2016 so daneben gelegen. Warum waren sie wieder so falsch?
2: Ja, also 2016, es ist ein halbes Déjà-vu, würde ich sagen. 2016 haben wir um diese Zeit heute schon gewusst, wie es ausgegangen ist. Das äh, ist zumindest derzeit noch nicht der Fall. Aber die Umfragen waren tatsächlich ähnlich falsch wie damals. Sie waren... Auf ein bisschen andere Art allerdings falsch. Also diesmal ist zum Beispiel in Florida deutlich unterschätzt worden, der Umfang, in dem Donald Trump bei Mitgliedern von Minderheiten, vor allem bei den Hispanics, aufgeholt hat. Und sie waren gleichzeitig, das ist eher das Déjà-vu, auch wieder falsch, was die weißen, ärmeren, weniger gebildeten Männer betrifft. Da hat Joe Biden zwar offenbar ein kleines bisschen aufgeholt, aber weit nicht so viel, wie man vermutet hat.
0: Was ist denn dann aus Sicht der Biden-Kampagne falsch gelaufen? Warum konnte man nicht so aufholen, wie erwartet?
2: Naja, man hat diese ganze Strategie natürlich darauf aufgebaut, dass Joe Biden dieser ältere, weiße Mann ist, der für die weißen, weniger gebildeten Wähler ein ansprechender Demokrat sein könnte. Das hat nicht so funktioniert, wie man das gehofft hat, einerseits, und es ist Andererseits massiv schief gelaufen bei Mitgliedern von Minderheiten, zumindest in manchen Bundesstaaten, ganz besonders eben in Florida, wo Joe Biden natürlich viel schlechter ausgestiegen ist als Barack Obama 2008 und 2012, aber auch deutlich schlechter als Hillary Clinton vor vier Jahren, was man kaum vermutet hätte.
0: Kannst du dir das erklären, warum es da zu dieser Fehleinschätzung kam, warum er nicht überzeugen konnte?
2: Naja, ein bisschen durch seine Person und andererseits auch, weil er sich muss man im Rückblick ganz sicher sagen, zu wenig um diese Wählergruppen gekümmert hat. Man hat da ein bisschen den Fehler gemacht, den man nach den Erfahrungen von 2016 korrigieren wollte. Damals hat man sich, glaubt man zumindest, womöglich ein bisschen zu sehr um Minderheiten gekümmert und hat die schon mehrfach besagten weißen Männer, die, die vergessenen Männer und Frauen im Mittleren Westen vergessen. Diesmal wollte man mit Joe Biden die ansprechen im Glauben, dass Latinos und Schwarze Donald Trump vielleicht ohnehin nicht unbedingt wählen würden und da hat man sich geirrt.
0: Auf der anderen Seite, warum hat Trump denn nun wirklich so viel besser abgeschnitten als erwartet? Was hat er richtig gemacht in seiner Kampagne?
2: Also eines haben die Republikaner ganz sicher richtig gemacht, aus zumindest wahlstrategischer Sicht, wenn auch nicht unbedingt aus gesundheitlicher. Sie haben, anders als die Demokraten, das ganze Jahr lang Wähler rekrutiert. Also da geht es darum, Menschen dazu zu bringen, sich in Wählerlisten einzuschreiben. Das ist in ziemlich vielen Staaten passiert und da waren sie offensichtlich erfolgreicher, als man vermutet hatte. Und dass Donald Trump natürlich seine Wahlveranstaltungen in den vergangenen Wochen durchgezogen hat, drei bis vier Veranstaltungen mit sehr vielen Besucherinnen und Besuchern immer gemacht hat, gerade in den entscheidenden Staaten, wird sich vielleicht im Rückblick doch auch als richtigere Strategie erweisen, als die von Joe Biden mit Blick auf die Pandemie sich weitgehend zurückzuziehen.
1: Du hast es vorher schon angesprochen, wie muss man sich das denn erklären, dass Trump ausgerechnet bei Frauen der Mittelschicht
2: und Minderheiten relativ beliebt war? Relativ beliebt ist natürlich immer noch relativ, <lacht> ähm, aber er hat ganz eindeutig dazu gewonnen. Bei den Minderheiten muss man glaube ich ein bisschen auseinander differenzieren. Das Ergebnis in Florida hat auch damit zu tun, dass die Demokraten die relativ konservativen Latinos im Süden des Bundesstaates sehr wenig angesprochen haben. Das sind viele Flüchtlinge oder Nachkommen von Flüchtlingen aus Kuba und aus Venezuela, die sich von den Argumenten Trumps, dass das sozialistische Ideen wären, die die Demokraten vertreten, offenbar zum Teil auch überzeugen haben lassen. Und Trumps Message dass jeder irgendwie erfolgreich sein kann und dass er die Wirtschaft voranbringen will, zum Wohle aller, die schlägt tatsächlich besser an, als man das wahrscheinlich vor einiger Zeit noch vermutet hätte. Und es ist ihm auch gelungen, die Wichtigkeit dieser Message im Vergleich zur Eindämmung der Corona-Pandemie offensichtlich zu betonen. Die beiden großen Wahlthemen waren ja
1: die Corona-Pandemie und die Wirtschaft – und in beiden Punkten sah es in den letzten Monaten doch eher trist aus für die USA. Wissen wir schon, welches Wahlmotiv Trump-Wähler dieses Mal hatten?
2: Es gibt Nachwahlbefragungen, die allerdings mit dem Blick einige Stunden später den Verdacht aufkommen lassen, dass sie vielleicht nicht vollkommen richtig sind, weil sie so ausgesehen haben, als würden die Demokraten da deutlich überschätzt werden. Hm. Aber nichtsdestotrotz haben eine deutliche Mehrheit der Wählerinnen und Wähler die Wirtschaft als wichtigsten Punkt für ihre Wahlentscheidung genannt. Und relativ weit dahinter kam dann erst die Corona-Pandemie und Gesundheitsfürsorge und der Kampf gegen den Rassismus. Das zeigt also schon, dass Trump mit dieser Idee, dass er die Wirtschaft nach dem Corona-Desaster wieder aufbauen kann, Erfolg gehabt hat.
0: Es war ja von vornherein klar, dass eigentlich relativ wenige Bundesstaaten die Wahl entscheiden werden. Welche sind da denn jetzt noch übrig? Auf welche Wahlergebnisse müssen wir besonders genau schauen und noch warten, um sagen zu können, wer der nächste US-amerikanische Präsident sein wird?
2: Es werden wohl die drei Bundesstaaten Michigan, Wisconsin und Pennsylvania im Mittleren Westen sein. Wie gesagt, da wird noch zumindest einige Stunden wahrscheinlich in manchen Fällen bis morgen ausgezählt. Wenn es sehr, sehr knapp ist, kann auch Georgia noch eine Rolle spielen. Das ist ein relativ großer Bundesstaat, der Anfang der Nacht so ausgesehen hat, als würde er auch an Trump wandern, wo aber jetzt doch ein sehr, sehr knappes Ergebnis erwartet wird und wo die Auszählung sich auch noch, auch wenn es da einige Pannen gegeben hat, einige Zeit hinziehen kann. Und Georgia ist auch deswegen interessant, weil der Bundesstaat groß genug ist, dass er einen von den anderen mit West bundesstaaten ersetzen könnte.
0: Es ist natürlich schwierig, da eine klare Prognose abzugeben, aber bis wann können wir denn wirklich mit einem Ergebnis rechnen?
2: Ich würde damit rechnen, dass man zumindest im Laufe des heutigen Tages einen Blick darauf gewinnen wird, wie es ungefähr aussieht. Ich würde nicht zwingend damit rechnen, dass wir heute im Laufe des Tages schon ein fixes Ergebnis haben. Wenn es nicht so ist, dann gibt es aber noch eine andere Prognose, die sehr sicher ist. Donald Trump hat schon erkennen lassen, dass er den Demokraten vorwerfen wird, die Wahl stehlen zu wollen, wenn nicht im Laufe des heutigen Tages schon ein Ergebnis da ist, sondern wenn eben was ja an sich naheliegend ist, alle Stimmen auch noch ausgezählt werden, die vorliegen. Und dann kann das Ganze ziemlich ungut werden, auch wenn die Republikaner schon Prozesse anzustrengen beginnen, um die Auszählung der Stimmen zu stoppen in den wichtigen Bundesstaaten.
1: Das heißt, es erwartet uns ein echter Wahlkrimi vielleicht noch. Ich weiß, wir haben dich das schon oft gefragt in den letzten Monaten,
2: aber was sagt dein Bauchgefühl heute? Wer wird die Wahl gewinnen? Ich traue mir weniger denn je sagen. Rein mathematisch müsste man, aber das habe ich jetzt schon sehr oft gesagt, auch wahrscheinlich stand jetzt gerade momentan Joe Biden, etwas bessere Chancen zusprechen. Aber ich bin mir unsicherer denn je. Vielen Dank Manuel Escher für diese Einschätzung. Sehr gern. Dann
1: traue ich mich auch keine Prognose abzugeben. Soweit zum Stand der US-Wahl heute am Mittwochmorgen. Über die aktuellen Entwicklungen informiert Sie natürlich weiterhin der Live-Ticker auf der Standard.at. Um keine Folge und natürlich auch eine ausführliche Analyse des finalen US-Wahlergebnisses zu verpassen, abonnieren Sie Thema des Tages bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at. supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser
2: Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit MacDrive Drive und Mac Delivery.